0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Montag, der 13. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nach Wahlklatsche in Berlin, SPD und Linke beschimpfen Wähler als Rassisten. Nach Kacke-Attacke auf Kritikerin. Ballettchef der Staatsoper Hannover suspendiert. Jetzt offiziell Dreister PSG Bluff vor Bayern Kracher. Ist das noch Wahlanalyse oder schon Wählerbeschimpfung? SPD und Linkspartei sind sauer. Die CDU holt einen Wahlsieg in Berlin, stößt die Sozialdemokraten von Platz 1. Anstatt den Christdemokraten zum Wahlerfolg zu gratulieren, werfen prominente SPD- und Linkenpolitiker den Berlinern jetzt Rassismus vor. Allen voran SPD-Promi Sausan Schibli. Die frühere Berliner SPD-Staatssekretärin zeigte sich auf Twitter enttäuscht von der Berliner Bevölkerung und warf ihr Gleichgültigkeit gegenüber Rassismus vor. Das Ergebnis in Berlin zeigt auch, den Leuten sind die hässlichen rassistischen Ausfälle der CDU als Reaktion auf die Silvesternacht einfach total egal, schrieb sie. Linken-Vizechef Lorenz Göster Beutin wurde noch deutlicher Der Wahlsieg der CDU in Berlin hat gezeigt, dass man mit Rassismus Stimmungen erzeugen kann, wie März auf Bundesebene, so Wegner bei der Berlin-Wahl. Beutin weiter Wenn es um rassistische Ressentiments geht, werden Originale von CDU und AfD gewählt. Heißt, der Linke unterstellt hunderttausenden Berliner Bürgern, absichtlich eine rassistische Partei gewählt zu haben. Für Migrationsforscher Rüd Koopmanns ist klar, dass einzelne Politiker die Ergebnisse der Berlin-Wahl mit Rassismus erklären, ist eine Verunglimpfung der Wählerschaft, die ihresgleichen sucht, sagt er. Er beschmierte seine Kritikerin mit Hundekot. Jetzt suspendiert die Staatsoper Hannover ihren Ballettdirektor Marco Göke mit sofortiger Wirkung. Außerdem bekommt er Hausverbot. Im Statement der Staatsoper heißt es, der Ballettdirektor hat durch seine impulsive Reaktion gegenüber der Journalistin Wiebke Hüster am vergangenen Samstagabend gegen alle Verhaltensgrundsätze der Staatsoper Hannover verstoßen, Frau Hüster persönlich zutiefst beleidigt und damit das Publikum, die Mitarbeitenden des Hauses und die allgemeine Öffentlichkeit auf das Extremste verunsichert. Bei der Premiere des dreiteiligen Ballettstücks Glaube liebe Hoffnung am 11. Februar kam es während der ersten Pause im Foyer zu dem Vorfall, Göke droht der Kritikerin ein Hausverbot an, wirft ihr vor, für abo der Oper verantwortlich zu sein. Dann wird er handgreiflich, zieht plötzlich eine Tüte mit Hundekot aus der Tasche. Hüster selbst sagt, mit der offenen Seite der Tüte rieb er mir den Hundekot ins Gesicht. Als ich gespürt habe, was er gemacht hat, habe ich geschrien. Das niedersächsische Staatstheater hat den Ballettdirektor aufgefordert, sich in den nächsten Tagen umfassend zu entschuldigen und der Theaterleitung gegenüber zu erklären. Also doch alles nur ein Bluff um Kylian Mbappé und Lionel Messi. Die beiden verletzten Superstars sind morgen gegen Bayern im Kader. Jetzt muss ich eigentlich Paris-Trainer Christoph Galtier bei Julian Nagelsmann entschuldigen, der vorher schon den Bluff geahnt hatte und von seinen Kollegen angegiftet worden war. Am Vormittag machte Mbappé das Mannschaftstraining voll mit, steht im Kader, vermutlich um im Laufe des Spiels als Joker reinzukommen. Vor zwei Wochen hatte sich Mbappé am Oberschenkel verletzt. PSG teilte schnell mit, drei Wochen Pause. Nagelsmann hatte das bezweifelt und gesagt, ich glaube nicht, dass er ausfällt. Es steht relativ vage auf der Homepage von Paris. Ich bereite mich so vor, als ob er spielt. Die Aussagen brachten Galtier auf die Palme. Er wetterte, das ist nicht der Stil des Clubs und überhaupt nicht mein Stil. Ich muss nicht darauf antworten. Auch Messi ist nach angeblichen Knieproblemen dabei, wird in der Startelf erwartet. Die Bayern treten in Galabesetzung in Paris an. Beim Training in München herrschte vor dem Abflug beste Laune. Lediglich Leroy Sané wirkte etwas los. Los. Spektakulärer Polizeieinsatz. Einbruch bei BVB-Star. Schrecken für Torgen Hazard. Der BVB-Star ist in der Rückrunde an die PSW Eindhoven verliehen. Doch jetzt eilt ihn eine böse Nachricht aus Dortmund. Nach Bildinformationen wollten Sonntagnacht zwei junge Männer in seine Villa in Herdecke einbrechen. Die Polizei stoppte sie aber auf frischer Tat. Mit Steinen hatten die zwei Einbrecher albanischer Abstammung Scheiben seiner zu dem Zeitpunkt leerstehenden Villa in Herdecke eingeschlagen. Das haben die Nachbarn allerdings mitbekommen. Sofort wurde die Polizei gerufen, die beide Täter auf frischer Tat im Garten ertappte. Beute, die festgestellt wurde, Uhr, Modeschmuck und eine Louis Vuitton-Handtasche. Wert ungefähr 7.000 Euro. Die Polizei war mit Hubschrauber und einem Hundeführer im Einsatz, weil noch Verdacht auf einen dritten Täter bestand. Die jungen Albaner, die keinen festen Wohnsitz haben, sitzen in U-Haft. Unklar ist, ob eine dritte Person an dem Einbruch beteiligt war. Erst am 31. Januar wechselte Hasar von Dortmund nach Eindhoven. Bis zum Sommer, ist er ausgeliehen, hat dementsprechend noch sein Anwesen bei seinem Stammclub. Musik
2: und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Die SPD stürzt bei der Berlinwahl auf 18,4 Prozent, ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten. Und trotzdem will die SPD-Spitze in der Hauptstadt einfach weiterregieren, als wäre nichts gewesen. Die regierende Bürgermeisterin und SPD-Wahlverliererin Franziska Giffey. Es braucht politische Mehrheiten, um eine Landesregierung anzuführen. Sie wolle sowohl mit der CDU als auch mit den Grünen und den Linken sprechen. Ziel, eine Regierung unter SPD-Führung. Giffey bekommt trotz Wahldebakel Unterstützung aus der gesamten Parteispitze. SPD-Chefin Saskia Esken sieht die CDU trotz des Wahlsiegs nicht in der Position, eine Regierung anzuführen. SPD-Chef Lars Klingbeil gibt zwar zu, dass das kein schönes Ergebnis ist, aber auch er gibt Giffey Rückendeckung. Es geht jetzt um die Frage, wer kann eine stabile Regierung bilden. Immerhin, Giffey-Stellvertreter Kian Niroman sprach am Montag im Spiegel endlich von einem Neuanfang in der SPD, der Herr müsse. Ohne allerdings Giffey explizit zu nennen. Jetzt also doch. Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen soll aus der CDU ausgeschlossen werden. Der Bundesvorstand beschloss am Montag eine Einleitung eines entsprechenden Verfahrens, wie die deutsche Presseagentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Gerechnet wird mit einem längeren, schwierigen Ausschlussverfahren. Zuständig ist in erster Instanz zunächst ein Kreisparteigericht in Thüringen. Zuletzt gab es ein Hin und Her um den möglichen Parteiausschluss maßens. Ein von der CDU-Spitze gesetztes Ultimatum zu dem freiwilligen Parteiaustritt hatte er verstreichen lassen und ging stattdessen zum Angriff über. In seiner am Wochenende bekannt gewordenen Stellungnahme betonte der Jurist weiter. Die politische Zielrichtung der Schmutz- und Rufmordkampagne gegen mich und des Parteiausschlussverfahrens besteht offensichtlich darin, eine Brandmauer in der CDU gegenüber all denen zu errichten, die den linksgrünen Kurs der Parteiführung nicht mittragen wollen. Die CDU-Führung hatte dem 60-Jährigen unter anderem vorgehalten, eine Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen zu gebrauchen.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Ekelangriff an der Staatsoper Hannover. Ballettchef beschmiert Kritikerin mit Hundekot. Nicht jedem Künstler gefällt, was über ihn geschrieben wird, doch das geht eindeutig zu weit. Bei der Premiere des Ballettstücks »Glaube, Liebe, Hoffnung« am Samstag griff Direktor Marco Göke die Kritikerin der FAZ Wiebke Hüster an. In der ersten Pause soll Göke auf sie zugekommen sein und ihr vorgeworfen haben, sie würde immer so schlimme persönliche Kritiken schreiben. Dann soll er plötzlich eine Plastiktüte mit Hundekot aus der Tasche gezogen und sie ihr mit der offenen Seite ins Gesicht gerieben haben. Sie habe geschrien, unter Schock gestanden und geweint, so Hüster. Die Pressesprecherin des Theaters half ihr, sich zu säubern. Danach sei die Journalistin zur Polizei gefahren und habe Anzeige erstattet. Intendantin Laura Beermann erklärte, wir haben unmittelbar nach dem Vorfall den Kontakt zu der Journalistin gesucht und uns persönlich bei ihr und auch öffentlich entschuldigt. Wir werden die arbeitsrechtlichen Schritte gegenüber Ballettdirektor Goeke prüfen. England. Mädchen in Park ermordet. Zwei Festnahmen. Die beiden Verdächtigen sind erst 15. Grauenhafter Mord in Warrington in Großbritannien. In einem Park in einem kleinen Dorf wurde ein 16-jähriges Mädchen am Samstagnachmittag auf brutale Art und Weise erstochen. Passanten fanden Brianna mit schweren Verletzungen auf einem Pfad im Park. Als der Krankenwagen kam, konnten die Sanitäter nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei leitete umgehend eine Mordermittlung ein und sprach von einem gezielten Angriff. Schon am nächsten Tag konnten die Ermittler einen Erfolg vermelden. Zwei Jugendliche wurden festgenommen. Schockierend. Der Junge und das Mädchen sind nur 15 Jahre alt. Beide befinden sich aktuell in Polizeigewahrsam und werden verhört. Am Sonntag sagte Polizeichef Mike Evans, es gebe Befürchtungen, dass die 16-Jährige ermordet wurde, weil sie offen transsexuell war. Jedoch gäbe es zum jetzigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Umstände von Briannas Tod auf Hass zurückzuführen sind. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Chief Star wird zum Helden auf einem Bein. Mahomes triumphiert im Spektakelspiel. Der wertvollste Spieler der Saison war er schon. Jetzt ist er auch noch einer der tapfersten Super Bowl Helden überhaupt. Quarterback Superstar Patrick Mahomes führt seine Kansas City Chiefs in einem Football-Krimi gegen die Philadelphia Eagles mit 38 zu 35 zum Titel. Trotz Verletzung. Mit schmerzverzerrtem Gesicht quält sich Mahomes über die Spielzeit. Er läuft auf quasi nur einem Bein, sogar selbst noch wichtige Yards für sein Team. Was für ein Kämpferherz! Am Ende schrammt das Spektakelspiel vor 67.827 Fans in Arizona um nur zwei Zähler am Super Bowl-Rekord von 75 Punkten im Jahr 1995 vorbei. Die entscheidende Szene knapp zwei Minuten vor Schluss. Tief in der Eagles-Hälfte spielt Mahomes Jerry McKinnon frei. Der Running Back läuft bis ganz kurz vor die Endzone, verweigert dann aber clever den möglichen Touchdown und kniet ab, um dem Gegner keine Zeit mehr für eine Antwort zu geben. Stattdessen entscheidet Chiefs-Kicker Harrison Butker den Krimi per Field Goal acht Sekunden vor dem Ende. Alles zum Super Bowl finale lesen Sie auf BILD.de. Ihr hört das BILD News Update.
3: Schon wieder eine UFO-Sichtung in den USA. Die US-Luftwaffe hat am Sonntagabend ein drittes unbekanntes Flugobjekt abgeschossen. F-16-Kampfjets feuerten über dem Huronsee an der Grenze zu Kanada eine Sidewinder-Rakete auf das Objekt. Mehrere US-Medien, darunter die Fernsehsender CEN und ABC, berichteten übereinstimmend unter Berufung auf Sicherheitskreise. Das Pentagon bestätigte den Abschuss wenig später und teilte mit, dass US-Präsident Joe Biden die Anweisung zum Abschuss gegeben habe. Das Objekt sei in einer Höhe von etwa sechs Kilometern unterwegs gewesen. Flugbahn und Flughöhe hätten Anlass zur Sorge gegeben, dass das Objekt eine Gefahr für die zivile Luftfahrt darstellen könnte. Die Bedrohung durch Flugobjekte eskaliert nun fast im Tagestakt. Bericht für den Westen neben dem Ukraine-Krieg jetzt eine zweite Front auf, erklärt uns China den Ballonkrieg. Man muss festhalten, bei den letzten drei Abschüssen blieb vorerst unklar, ob auch sie ebenfalls aus China kamen.